0: Ami, le podcast, vous le savez, c'est l'émission que vous retrouvez sur Ami toutes les heures, tous les débuts d'heures pendant la journée et puis, bien entendu, en podcast, sinon ça ne s'appellerait pas Ami, le podcast, on est des petits malins quand même, sur Ami, la radio des nouvelles technologies, en DAB+, aussi sur Paris, Poitiers, Monaco et La Rochelle et on aime beaucoup parler jeux vidéo, vous le savez, avec Charles, mon cher Charles, salut Salut Guillaume, comment ça va Eh bien écoute, ça va bien, ça va même très très bien, surtout quand je te vois avec ton petit panier rempli d'actualités vidéo, jeux vidéo, ça me fait toujours un plaisir immense donc eh bien la parole est à toi
1: eh bien, merci Guillaume et effectivement j'ai mon petit panier rempli d'infos jeux vidéo et la toute première concerne tous les possesseurs d'une PS5 donc si vous avez réussi à vous mettre la main sur une de ces précieuses consoles et eh bien euh, vous avez peut-être pu voir récemment dans les actualités autour de cette console qu'il euh, y a beaucoup de problèmes visiblement pour les PS5 que vous tenez verticalement je sais pas si tu le sais ça euh, Guillaume c'est une des possibilités de la PS5 tu peux elle a son socle, tu peux soit la mettre d'une manière verticale ou tu peux la mettre d'une manière horizontale. Ça permet de. C'est pratique, ça permet de, de d'accompagner un peu tous les types d'environnement. Tu sais, des fois sous ta télé, tu as un meuble qui est un peu en, en longueur, donc du coup, tu la mets à l'horizontale. Ou sinon, tu peux la mettre verticale, comme, comme moi. Et bah, visiblement, il faudrait plutôt la mettre à l'horizontale. Et tout ça. Ah bon ouais, tout ça, c'est, c'est un peu bête. Mais euh, ça vient de la conception elle-même de la PS5. C'est-à-dire que euh, tu n'es pas sans savoir, Guillaume, que si tu as un ordinateur, si quel, quelque quelques types de processeur que tu as, il faut le refroidir. Parce que le processeur, c'est là où se fait la, la plupart des ah, calculs. C'est une histoire de
0: ventilateur que tu vas nous raconter.
1: Plus que ça. C'est plus ingénieux que ça, encore. Euh, ça, c'est en lien avec le refroidissement, exactement. Mais pas les ventilateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, du coup, euh, pour tout euh, processeur qu'il faut refroidir, généralement, des méthodes assez traditionnelles pour refroidir un, un, un processeur, c'est d'utiliser un ventilateur et surtout de mettre de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur, euh, le radiateur qui va du coup permettre de décharger la, la, la chaleur. Euh, la pâte thermique, elle est primordiale parce qu'elle permet de faire un pont thermique efficace entre le processeur et le radiateur pour que le processeur puisse évacuer facilement de la chaleur. Eh bien, sache que, je ne sais plus si on en a déjà parlé sur AMI parce que ça date de l'époque où on avait les premières infos sur la PS5, sur son, sa conception, sache que la PS5 n'utilise pas de pâte thermique, elle utilise une technologie qui est, plus performante qui s'appelle le métal liquide. Alors, tu es, vu toi qui es un fan de Apple, tu es peut-être euh, au courant que Apple a un, euh, a un, mince, un, un, un brevet sur une utilisation du métal liquide, mais qu'il ne sait pas exactement dans quoi il est utilisé. Et ben bah, la PS5 aussi utilise du métal liquide pour faire une interface entre son processeur et le radiateur. Et le problème qui dit liquide dit gravité, dit qu'en fait euh, le métal va s'accumuler en, 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 en bas, va s'accumuler d'une certaine manière si la PS5 est à la, la verticale. Euh, et donc c'est euh, une alerte qu'on a eue de la part de plusieurs techniciens, notamment des, des Français, français qui, qui s'appelle 68Logique 68 sur euh, Twitter, qui, euh, qui, qui, euh, qui euh, signalait aux, aux personnes que ça pouvait potentiellement euh, causer des problèmes s'ils euh, mettaient leur PS5 à euh, la verticale, alors je ne te cache pas que moi ma PS5 elle est à la verticale depuis que je l'ai acheté, donc ça a bientôt faire deux ans euh, j'ai jamais eu de problème pour l'instant donc je touche du bois, peut-être que c'est difficile à évaluer, peut-être que c'est, on ne sait pas exactement à quoi c'est lié, euh, peut-être que si vous avez euh, déjà euh, désossé votre PS5 pour faire des réparations et que vous avez déjà du coup euh, enlevé euh, le, 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 le radiateur qui est collé au, au, au processeur pour faire le, le pont thermique. Peut-être qu'en en l'enlevant, parce qu'il y a, il y a toute une question d'étanchéité autour de, cette, de ce métal liquide, parce que malheureusement, il est aussi conducteur. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait une petite larme de, de métal liquide qui coule sur votre carte mère de PS5, parce que ça foutrait en l'air à tous les circuits, tout simplement. Donc, il y a une grosse, et Normalement, il y a une grosse étanchéité qui est faite autour de ce métal liquide. euh mais donc voilà, peut-être que statistiquement, il y a plus de chances que votre PS5 ait un problème si euh, elle est à l'horizontale, euh, pardon, à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Euh, donc euh, c'est assez difficile à, à dire parce que là, on, on a vraiment juste des informations de certaines personnes. Il n'y a pas vraiment de, 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 de statistiques très précises qui sont faites. Il y a juste voilà, quelques techniciens qui, qui, dit, qui ont observé le fait que le métal s'accumulait d'une certaine manière euh, et du coup dissipait mal la chaleur. Euh, euh, mais on n'a pas plus d'informations que ça au niveau de, au niveau de Sony. Euh, mais c'est vrai que ça, ça paraît quand même bizarre parce que euh, je pense que s'il y avait des gros gros problèmes, on en aurait peut-être plus entendu parler. Mais, euh, mais voilà, donc je, je mets juste l'information. Quand
0: j'entends ton info, je, je suis en train de me dire que ça voudrait dire, je mets des parenthèses bien sûr, que ton processeur se refroidirait mieux si ta console est horizontale que si tu es verticale, éventuellement. Mm-hmm. Et donc, je suppose que dans une PS5, il doit y avoir un espèce de petit tableau de bord quelque part pour te dire à quelle température est ton processeur.
1: Euh, c'est une bonne question je crois pas, alors déjà dans le, dans le menu principal il n'y a pas tout ça c'est peut-être accessible euh, à travers un sorte de menu caché ou je ne sais quoi, mais euh, peut-être dans les paramètres ça peut être marqué mais t'as pas, euh, t'as pas... C'est, vrai que ça, c'est vrai que ça se fait plus sur Tu t'as pas sur comme les... sur PC, euh,
0: sur PC tu peux installer ouais. des logiciels qui te donnent la température bien sûr, bien sûr. de ton processeur, mmh. et je me disais que si tu avais la même chose en native dans une PS5 tu pourrais donc regarder si ton processeur chauffe plus en vertical qu'on aurait c'est là le, le, le fin fond ouais. de mon idée ouais bah
1: c'est vrai que c'est, c'est, c'est une bonne idée tu vois j'y avais, j'avais, j'avais pas réfléchi à ça euh, après c'est c'est difficile, de, c'est difficile de dire aussi parce que je, je pense que de toute façon, jusque quand tu es dans les menus, la PS5 de base, elle chauffe pas trop. Je pense que si tu veux vraiment faire un test qui, qui la secoue un peu, il faut lancer un jeu assez, assez gourmand. Euh, à, je sais pas, God of War qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, mais il faudrait faire un test. Peut-être qu'il y a des. Y a, y a des bah, infos tu peux jouer à la fin du jeu, on ouais, va
0: voir dans ton menu où on est ton processeur. Ouais, ouais
1: c'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, écoute, je ne sais pas comme ça. C'est vrai que du coup, la PS5, c'est vrai qu'elle, vu qu'elle se quand même un peu plus grand public ils avaient je pense pas euh, d'un, il, il, ça n'apporterait ça n'apportait rien pour Sony de mettre tout un système de paramétrage où tu peux faire du tuning de console à savoir euh, à, combien, à combien t'es de consommation d'énergie et combien t'es en température etc c'est quasiment obligatoire qu'il y ait des, euh, des, des capteurs de température parce que c'est comme ça que la console aussi peut se mettre en mode protection pour pas euh, surchauffer le, 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 le processeur et la carte graphique euh, mais est-ce que ces informations euh, de, de température sont disponibles aux utilisateurs, je ne suis pas sûr, il faudrait que je regarde c'est une bonne question écoute, je, je, eh ben écoute, de... c'est une c'est mission c'est
0: une, question, <rire> c'est une question, on en reparlera peut-être en tous les cas, j'aime beaucoup ton, ton info et merci alors ensuite, dans ton panier
1: eh ben écoute, dans mon autre panier, ça concerne les syndicats de studios de jeux vidéo les syndicats qui sont en mouvement puisque le 3 janvier c'était à peu près récent, euh, on a vu la création d'un nouveau syndicat euh, chez un studio qui s'appelle Zenimax. Alors, il faut savoir que Zenimax, c'est un studio, qui, euh, est un studio qui appartient à Bethesda. Et si tu te souviens des actualités jeux vidéo qu'on a partagées sur ami Bethesda a été rachetée par le groupe Microsoft. Euh, et donc, plus ou moins techniquement, euh, du coup, Zenimax, le studio euh, est... Euh, est euh fait plus ou moins partie de, de, de Microsoft par, par procuration, si, on, si je puis dire ça. Et donc, le 3 janvier, ils ont réussi à créer un syndicat. J'en parle parce que c'est vraiment assez important dans cette, dans cette profession. Il faut savoir que voilà, le, le, le jeu vidéo, c'est plus récent que beaucoup d'autres médias et notamment et beaucoup d'autres arts, si je puis dire. Donc, c'est un peu une, une, une industrie qui est en développement et, et en fait, c'est, c'est une industrie qui, pendant longtemps, est restée un un peu euh, euh, qui a gardé le, le, le statut de, d'industrie du rêve et c'est en mode ah bah tu joues dans le jeu vidéo bah le jeu vidéo c'est une passion etc donc euh, donc vas-y et ne te plains pas et donc pendant, pendant de nombreuses années c'était euh, très très difficile d'ouvrir des syndicats dans le domaine du jeu vidéo notamment aux États-Unis puisqu'ils sont un peu euh, ils sont un peu barjots à, à ce niveau-là donc euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ZeniMax a réussi à ouvrir son premier syndicat qui s'appelle ZeniMax Workers United. Il euh, faut savoir que c'est un petit groupe de petit groupe quand même assez important, quand même pour le, le, le pour un, un syndicat de 300 employés de Zenimax qui ont euh, euh, qui ont exprimé leur volonté de créer un syndicat et c'est euh, et c'est du coup le, le, le premier pour un studio qui est euh, le premier syndicat pour la, un studio qui, est, qui, a, qui appartient à Microsoft. Euh, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour eux, je pense. Euh, il faut savoir que si en fait on Puisque on parle justement de, de, de studios qui appartiennent à, à d'autres studios et qui, qui au final sont par, enfin sont, font partie de grosses boîtes, et bah, euh, et bah c'est une bonne chose parce que du coup là, ce qui se passe c'est que Microsoft est vraiment resté neutre dans le processus de syndicalisation de, de ZeniMax. Et en fait, il y a du coup d'autres, syndic- d'autres, pardon, d'autres studios, euh, notamment le studio Proletaria Incorporation, Euh, qui, pour le coup, lui, appartient à Blizzard, donc Blizzard Activision, qui est en train de se faire racheter par Microsoft. Donc, le le studio Proletariat Incorporation, qui essaie, lui, pour le coup, de de, qui a déposé récemment une demande pour euh, créer un syndicat euh, auprès de la Communication Workers of America. Donc, c'est la... l'entité qui gère les, beaucoup de syndicats aux états unis euh, Ils ont déposé leurs demandes et en fait, bah, du coup, Activision Blizzard, euh, le groupe qui détient le studio Proletaria Incorporation, et bah, ils ont mis beaucoup de bâtons dans les roues euh, au studio pour les empêcher de, 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 faire, de, créer, de créer ce syndicat. Il euh, faut savoir que ça ternit vraiment l'image de, de Activision Blizzard. Pour rappel, je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà parlé, pareil, dans un, dans un autre panier jeux vidéo, il y a quelques, quelques mois, si ce n'est quelques années, enfin une, une année ou deux peut-être, le fait que euh, Blizzard, Activision, le groupe Activision Blizzard, était vraiment dans de grosses péripéties. Euh, il y avait notamment des enquêtes pour des cas de harcèlement, d'agression sexuelle, euh, de protection des dirigeants au sein de l'entreprise. Et, euh, et notamment, il y avait beaucoup de plaintes qui étaient visées, qui visaient Bobby Kotick, qui est le PDG d'Activision Blizzard. Euh, parce que voilà il y avait des éthi- une éthique de travail euh, au, sein de, de, au sein d'Activision Blizzard qui était euh, vraiment pas euh, euh, vraiment pas en faveur des, des employés donc il y avait beaucoup de beaucoup de voix qui s'étaient euh, qui s'étaient lancées à l'époque euh, pour euh, un peu dénoncer tout ça et, euh, et euh, on avait parlé je sais pas si tu te souviens il y avait euh, du coup le fait que Activision Blizzard avait, euh, avait euh, cherché à, à les, les services d'une société qui était spécialisée qui était adi- appelée une, une une Syndicate Killer, donc une tueuse de syndicats euh, qui cherchait clairement à à tout simplement semer la zizanie parmi les les employés pour faire en sorte qu'ils ne se qu'ils ne s'unissent le moins possible, Euh, donc voilà. Et donc, du coup, le, 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 le studio Proletarian Corporation qui fait partie de Blizzard a, euh, a pu donc, donc, comme je disais, c'est une très bonne chose que Zenimax a pu monter son syndicat et le fait qu'ils aient pu monter leur syndicat et bien, Proletarian Corporation Incorporation les a montré du doigt et en fait a, a, a servi de leur exemple pour montrer qu'en fait ça servait à rien que euh, les, 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 euh, les, les, les groupes mettent des bâtons dans les roues euh, des, des employés pour les empêcher de créer des syndicats parce qu'au final ils allaient réussir et c'est mieux pour l'image des, des grands groupes. Que bah, justement, ils se tiennent à écarter tout ça, comme l'a fait Microsoft, euh, pour, que les gens, euh, puissent, pour que les employés aient leur droit euh, plus fondamental de, de syndiquer. Euh, donc, euh, le studio Prolétariat a dit euh, Les tentatives de la direction d'Activision empê- d'empêcher ces travailleurs de se regrouper en syndicat n'ont pas seulement été une perte de temps et d'argent, elles ont causé des dommages supplémentaires au moral et souligné la réputation de l'entreprise de créer un environnement de travail toxique et hostile. Microsoft a montré que même les plus grandes entreprises américaines peuvent choisir une voie différente et permettre aux travailleurs de choisir librement et équitablement s'ils veulent ou non une représentation syndicale. Il n'est pas trop tard pour que les dirigeants d'Activision changent de cap et commencent à réparer l'image publique de l'entreprise et la relation avec leurs travailleurs en reconnaissant le syndicat des travailleurs travailleurs prolétariats et en s'engageant à un engagement productif à la table des négociations. Donc euh, c'est vraiment, ça paraît peut-être pas grand chose comme ça, mais je pense que dans, et, je, et j'ai vu des, des c'est, c'est pour ça que j'en parle, c'est que j'ai vu des articles qui disaient que c'est vraiment un pas de géant et un changement historique dans l'industrie du jeu vidéo, euh, notamment aux états unis euh, le fait de pouvoir créer euh, comme ça progressivement des, 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 des syndicats et que euh, et que bah, tout simplement le, le droit des travailleurs soit reconnu, donc euh, c'était
0: suffisamment significatif pour qu'on en parle sur Abitif. Tout à fait et je rajouterai ma petite cerise sur le gâteau, c'est que ça bouge euh, aux états unis puisque même Amazon maintenant, dans les entrepôts d'Amazon, il commence à y avoir des syndicats, ce qui est chose nouvelle et très mal vue par Amazon, mais c'est en train aussi d'arriver et de réussir à s'implanter dans le groupe Amazon, donc tu vois, ça bouge de tous les côtés et il n'y a pas que dans le jeu vidéo, c'était ma petite parenthèse.
1: D'accord, bah c'est, c'est effectivement une, une, une bonne une bonne information que je n'avais pas. Pour en, je, je, c'est vrai que j'ai, je voulais aussi rajouter une, une info dans l'info puisque justement on parle de de, de Microsoft et de la, pardon l'acquisition de Activision Blizzard. Euh, ben bah il y a aussi une petite info, voilà, c'est l'info dans l'info. Euh, j'ai appris que euh, l'enquête de la chambre des du commerce et des métiers, euh, ah non, la chambre des commerces et métiers, pardon, chambre des métiers. Et de l'artisanat euh, va euh, prolonger l'enquête. Tu sais, il y avait une enquête qui était faite pour savoir euh, si euh, si c'était une, une transaction totalement euh, neutre euh, le, le rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Et ben bah, euh, l'enquête devait normalement se terminer le 1er mars. Elle a été la date euh, maximale a été repoussée au 26 avril. Donc ça veut pas dire que le, le, le compte rendu sera rendu le 26 avril. Il peut être rendu avant. Euh, mais voilà, donc ça montre à quel point apparemment il y a, je pense, beaucoup de de choses à, à, à analyser euh, donc voilà vous pouvez compter sur nous bien évidemment à chez Abby pour, pour vous tenir informé de, de, de cette enquête dès qu'on aura
0: les infos on vous l'a promis et on tiendra notre promesse ça c'est sûr
1: Et du coup, la dernière petite info que j'avais à partager, ça concerne Steam. Steam, c'est donc la plateforme euh, PC euh, reine dans la vente de jeux vidéo. Donc, c'est à la fois un site internet, mais c'est aussi un, un client lourd. Donc, un logiciel que vous installez sur votre PC pour euh, bah, tout simplement acheter des jeux et jouer aux jeux et vous faire une bibliothèque de jeux vidéo sur votre PC et bien sache que Steam qui a été lancé le 11 septembre 2003, 2003 qui va cette année fêter ses 20 ans Steam a atteint un nouveau record euh, un pic à euh, 33 064 175 personnes connectées en même temps qui a été enregistré le 8 janvier à 14h30 donc on avait euh, depuis quelques temps des pics à 32, 000, 32 millions pardon, de personnes connectées au même moment, au même moment sur Steam et eh ben la barre des 33 millions a été dépassée donc ça montre euh, à quel point mal, même si ça fait 20 ans euh, que la plateforme existe elle est euh, toujours plus d'actualité euh, bien qu'elle ait euh, de, du coup eu de, 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 des concurrences ces dernières années je pense surtout à Epic Games euh, qui, 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 euh, qui, qui, euh, qui héberge Fortnite le jeu Fortnite euh, donc cet exploit il a été réussi en grande partie grâce à des jeux free to play des jeux gratuits euh, des jeux gratuits tout simplement euh, là parmi euh, donc ah oui une information qui est intéressante, le pic euh, dont je parle, c'est un pic de connexion donc c'est le nombre de gens qui étaient connectés sur euh, Steam, donc soit sur le client lourd, soit sur le site internet en même temps. Mais ça n'est pas le nombre de gens qui jouaient en même temps, euh, Parce que généralement, voilà les, les, les gens ils allument leur PC, peut-être Steam se démarre automatiquement ou alors juste ils ouvrent Steam, euh, même sans jouer à des jeux, ils peuvent regarder le catalogue, ils peuvent euh, discuter avec leurs amis à travers le système de chat, ils peuvent voilà faire certaines choses. Donc ça, c'est le nombre de pics de connexion. Mais Du coup, euh, voilà, on aurait un, un nombre de. Euh, on, on a euh, du coup le nombre de joueurs qui aura dépassé pour la toute première fois la barre des 10 millions de personnes qui jouaient en même temps sur Steam à des jeux. Et donc, j'y viens, grâce notamment aux jeux free to play qui représentent une grosse partie. Des, euh, des joueurs parmi ces 10 millions. Voilà, le jeu le plus joué notamment c'est Counter-Strike Global Offensive euh, qui avait euh, aussi, en simultané euh, environ 1,13 million de joueurs. Ensuite c'est Dota 2, un autre jeu gratuit avec 760 000 joueurs et euh, après d'autres petits jeux à droite, à gauche. Mais, euh, mais voilà, donc ça montre, ça montre que la, la plateforme a encore, n'a pas encore dit son dernier mot malgré, euh, malgré d'autres, des nouvelles plateformes qui, qui se mettre un peu dans le marché et, euh, et euh, bien que je, je pense honnêtement et je, y a peut-être, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi puisque ça fait 20 ans qu'ils sont dans le dans, dans le dans, dans le système leur interface c'est un peu tout ce qui présente tous leur euh, leurs produits c'est bien, mais ça pourrait, ça, pourrait, ça mériterait quand même un, un, je pense un bon coup de peinture frais. Toi qui fais de la peinture en ce moment, Guillaume, je le sais. Euh, ça mériterait un peu un bon coup de jeune, euh, comparé notamment à d'autres, d'autres plateformes qui existent. Euh, je trouve que le stream, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, ils ont, avec leur ancienneté, ils ont réussi à se faire une base très très solide de, d'utilisateurs, et j'en fais partie bien évidemment. Euh, et donc c'est ça qui leur a permis euh, d'atteindre un pic à 33 millions d'utilisateurs en même moment l'année de leur 20e anniversaire.
0: Eh ben écoute, je vais te prêter mon pinceau et tu vas pouvoir aller les voir. <rire> et moi je voudrais terminer cette petite chronique avec une petite info dont tu as peut-être entendu parler. Si je te dis Shadow, est-ce que ça te parle
1: Ça me parle effectivement, oui. C'était le service de NVIDIA pour euh, du cloud gaming, c'est ça
0: non, pas du tout. C'est un service ah. français qui permet de, de, de louer un PC qui est dans le cloud et ça a été racheté par OVH Cloud. Alors c'était à la base fait pour les joueurs de jeux vidéo, c'est-à-dire que l'idée c'était que tu louais un PC dans le cloud, ouais. et tu avais toute la puissance de ton PC dans le cloud et toi tu récupérais le stream et ça te permettait, comme c'est un vrai PC avec un vrai Windows, d'installer n'importe quel jeu vidéo dessus pour pouvoir faire du cloud gaming, et c'est français, Cocorico. Donc ça a été racheté par OVH Cloud, et OVH Cloud va continuer à faire évoluer ses offres Shadow, mais va aussi proposer la même chose, mais pour des professionnels, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, louer euh, et acheter, enfin louer des PC de bureau, euh, toute la flotte de ton bureau, bah, tu veux qu'elle soit dans le cloud de VH et tu as juste un petit terminal pas puissant qui dirige ta machine qui est dans le cloud. Et je voulais saluer cette, euh, cette offre parce que d'abord, elle était innovante, elle est arrivée très tôt. Euh, Shadow est arrivé très tôt dans le, dans le cloud gaming et en plus, c'est français. Donc euh, voilà, ça continue, ça évolue et ça appartient désormais OVH Cloud qui va faire grossir la chose et donc qui vient d'ouvrir une branche professionnelle. Donc, si tu as, si tu as un serveur euh, qui fait des choses euh, très, très pointues, et ben, tu peux euh, aller désormais le créer sur une machine chez OVH Cloud. Ok,
1: ok. Bah, j'avais, j'avais la partie cloud de, de bon, mais ce n'était pas Nvidia, c'était une petite société euh, à part
0: entière. Voilà, tout à fait. Donc, je voulais terminer avec ça. Bon, mon cher Charles, merci pour ton intervention comme d'hab et donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et ouais. avant de se quitter j'en profite pour rappeler à nos auditrices et nos auditeurs que vous pouvez vous exprimer avec votre chaude de voix sur notre répondeur totalement numérique au 01 76 21 18 10 ça, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et puis n'oubliez pas de vous abonner au podcast Ami le podcast, de nous mettre des commentaires et puis de nous mettre des bonnes notes comme ça, ça nous permettra de de mieux nous faire connaître par d'autres fans de podcasts. voilà mon cher Charles, salut et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Ami